0: Jogo Bonito. Das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe. Ist ja schlimm, dass ich zu spät kommen bin. Wusstest du eigentlich, Sven, dass ich nicht verspätungsimmanent
1: bin? Inwiefern? Ich halte das nicht gut aus, wenn jemand zu spät weil ist. Ich finde es auch asozial, ja. weil man über die Zeit des Anderen verfügt. Mhm. Aber es war <lacht> Berufsverkehr... Ausreden, die freundliche Bäckerei. Ja, Ausreden suchen.
0: Wusstest du eigentlich, warum die Beerdigung von Liz Taylor 2011 mit 15 Minuten Verspätung begonnen hat? Die große Liz Taylor?
1: Ja, weil vielleicht die Fotografen, die die Rechte hatten, noch nicht da waren oder das Licht noch nicht stimmte.
0: Nein, weil Liz Taylor immer gesagt hat, ich möchte eines Tages, wenn es soweit ist, zu meiner eigenen Beerdigung zu spät kommen.
1: So. Ich habe mal ein Bild von einem gesehen, das war ein bisschen makaber, aber ich fand es irgendwie auch cool, der wurde beerdigt mhm. und der wollte auf seinem Motorrad sitzend beerdigt werden. <lacht> und dann haben die den tatsächlich da drauf montiert und dann Ehrlich? wurde der so ins Erdreich eingelassen. Nee. Ohne Sachen, ohne alles? Ja, einfach so. War ein Biker, der gesagt hat, komm, so ist es. Ja, Du ich. Ja, aber jetzt bin ich ja hier übrigens, danke für das Frühstück. Es war, es war, es nein, war wie Frühstück. Es war, ja, es war, es du war, kannst, was es war, es Wenn du zu war. spät kommst, ich habe ja schon wieder abgeräumt, das weißt du ja. Aber der Kaffee war das, was mich gerettet hat, ehrlich gesagt. Das ist so ein klein Rot am Morgen, finde ich. Wenn der mhm. ne Morgen. Sagen wir es, wie es ist. Ja. Es
0: war einfach stressig heute. Ja. Ich habe in dem Zusammenhang aber auch direkt ein bisschen auch nachgelesen, weil ich musste mich ja auch mit irgendwas dann. Ich brauche ja dann auch so Ventile. Und ich habe ein Ventil gefunden und das war ist eine Geschichte über Neuseeland, weil wir hatten ja Winden Roofer zuletzt groß bei uns in der. In welcher Folge war
1: das? In, in der Erzählung, ne? In der
0: Europapokalfolge. Ja, Winden, Winden Rufa, Werder Bremen, ist ja klar. Und der war ja aus Neuseeland. Und äh, die neuseeländische Riesengrille, die kein schönes Insekt ist, wird von den Maori, also von den indigenen äh, Völkern auf Neuseeland, Weta Punga genannt. Wer weiß es nicht. Weta Punga. So, und jetzt komme ich, jetzt gucke ich dir tief in die Augen, mein Sven. Eine v Grille ist das. Ja, Veta Punga heißt nämlich übersetzt der Gott der hässlichen Dinge. <lacht>
1: Du meinst, äh, du, du, ja. du schaust mich wieder an. Ich lache an der falschen Stelle, glaube ich, hier.
0: Übrigens, es gibt Schnecken mit zwei Köpfen. Wenn wir schon bei hässlichen Dingen... Alter, sind.
1: willst du jetzt bald einen ein, ein Tier-Podcast
0: starten hier? mit Insekten-Podcast. Ich würde nur einen Insektenpodcast machen. Einen weil Insekten -Podcast? ich podcast Ja, bei den Insekten ist echt viel los. Weil es gibt... Schnecken sind doch noch Insekten, oder? Nein. Doch. Nein. Nein. Was sind Definitiv. das? Definitiv. Die heißen die irgendwie anders so. Ähm, Boah, was so, sind das? So, so ohne alles Füßlaut. Schleimige ja. Ja. Also, Ekelviecher. Schnecken mit zwei Köpfen. Die kämpfen, die beiden Köpfe, gegenseitig ums Futter. Also wenn die Futter
1: entdecken. Also die Köpfe die aus einer Schnecke ja. rausragen, so, kämpfen dann um, um das wieder, Essen.
0: Dann kommen wir wieder zu uns beiden.
1: Wo Freund. kommt das denn an? Das kommt doch in einem und demselben Magen ja, aber an. Aber das wissen die Köpfe scheinbar ah, nicht. Das ist aber ein ganz geiler Hinweis zum Club <lacht> de Jugadores, so, weil wir teilen sehr. brüderlich. Ja. Was auch immer ihr uns zukommen lasst, übrigens äh, wirklich äh, das mal vorweg. Die, die äh, da mit da von der Partie sind, denen danken wir ganz herzlich. Es können wirklich mehr werden. Das ist so ein bisschen eingeschlafen, ein bisschen rostet, aber es äh, ist eine liebgewonnene Gewohnheit, uns hier zu haben. Und wenn ihr uns doniert, dann freuen wir uns sehr, alle Infos auch in den Shownotes, äh, Paypal, IBAN und Kreditkarte geht. Das finde ich ja geil mit den Schnecken. Also mhm. wir streiten uns nicht drum, wir teilen da brüderlich, das muss man sagen. Ja, das ist so. Also geh mal davon aus, dass ich dir da die Wahrheit sage, ja. Aber wir können immerhin schon mal ein Frühstück davon bezahlen. Ach, wir sind schon wieder, wir sind ja so lange in unserem Intro. Heute geht es doch wieder um den, um den Sonnenkönig. Der Sonnenkönig an und für sich, im Wandel der Bundesliga. Ja, und das ist natürlich immer in
0: Anlehnung an Ludwig 14 Den französischen Regenten im 17. Jahrhundert, der eine völlig neue Adelskultur und Monarchieform geprägt hat in Frankreich, die dann aber auch stilprägend gewesen ist für ganz Europa. Und der ja, létat Semor, der Staat bin ich, und das findet man eben dann auch in der Geschichte der Fußball-Bundesliga immer wieder. Und es gibt Sonnenkönige, über die wir schon gesprochen haben und es gibt Sonnenkönige, über die wir unbedingt noch sprechen müssen. Und die
1: residierten zum großen Teil ihres Lebens im Ruhrgebiet. Sind. Ja natürlich, da sagt man auch nicht Sonnenkönig, sondern Sonnekönige immer. Ja. ja, das ist Sonnekönige. Und zwar reden wir heute ausführlichst über Dr. Gott. Äh, Gerd Niebaum, Dr. Gerd Niebaum, gelernter Doktor Jurist. Gott. Dr. Gott nannten ihn, glaube ich, seine Feinde, wird er als er Präsident war, kaum gehabt haben. Seine Nicht-Unterstützer. Hat man ja irgendwie, äh, als es lief in Dortmund, war er ja natürlich das Evangelium. Mhm. Aber später verlor er als Anwalt seine Zulassung übrigens, weil er da, ja, ich, ey, der, der weil Arzt, er nichts mehr hatte. Ja, da ging es um äh, Urkundenfälschung und ich weiß nicht was. Also er hat es am Ende ziemlich vor die Wand gefahren, aber in seiner Highflyer-Zeit, boah, leck mich fett, ey. Da hat ein mhm. Dr. Gerd Niebaum aber richtig dicke Karossen da durchs Ruhrgebiet geschippert. Genauso wie einer, über den wir heute äh, reden wollen, das ist Günther Eichberg. Ja. Günther Eichberg, ein Mann, der mit Kliniken, man glaubt, ein Vermögen, ja, dass er das gemacht hat, aber auch da stand am Ende der, der Konkurs, der, der im Prinzip der Fall ins Nichtsburg hat. Ja, aber Günther Eichberg, der nur vier Jahre oder knapp vier
0: Jahre auf Schalke Präsident gewesen ist, hat in diesen vier Jahren so viele skurrile Anekdoten, so viel verrückte Geschichten erzeugt, dass man normalerweise, ich wundere mich, dass es darüber immer noch kein Buch gibt, also, also ein Buch, das sich nur mit diesen vier Jahren beschäftigt weil in diesen vier Jahren der komplette Irrsinn des Fußballs in der Fußball-Bundesliga also so komprimiert wiederzufinden ist, dass wir normalerweise eine eigene Folge über Günter Eichberg machen
1: müssen. Ja, man weiß jetzt, woher die Rede, wenn nun kommt, dass äh, etwas oder jemand des Wahnsinns fette Beute ist, oder? <lacht> Schalke war das des Wahnsinns fette Beute in den vier Jahren, kann man nicht anders sagen. Ja, ja das ist also heute unser Plan für euch, Sonnenkönige Teil 2.
0: Ja, und wenn wir zum FC Schalke 04 gehen, liebe jogadores und liebe jogadores die ihr noch Jogadoris werden wollt, dann äh, müssen wir uns natürlich erstmal um einen kümmern, der im Prinzip für den Mythos Schalke überhaupt gesorgt hat. Und das war Ernst Kuzorra. Und wer Ernst Kuzorra nicht kennt, der lernt ihn jetzt kennen, beziehungsweise dem Ernst Kuzorra seine Frau, ihr Fahrrad.
2: Ich jeden Tag Rad gefahren. An Abends hat sie mich abgeholt vom Geschäft, dann habe ich so nach Hause gebracht. Ne? Das Rad im Flur gestellt, weil schön dunkel. Ne? Er sagte zu mir, Ernst, heute Abend kannst du alles von mir haben, was du willst. Da habe ich das Fahrrad genommen.
0: Du kannst <lacht> 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 alles haben, mein Junge. Ja,
1: ja. wollte lieber das Fahrrad. <lacht> das war hart für die Frau gewesen. Der Ernst Gutzauer. Übrigens, der wurde ja dann bestattet. Ich meine, auch sein Leben nahm dann irgendwann ein Ende. Mhm. Und, 1990,
0: am 1. Januar 1990.
1: Und äh, ja, Günther Eichberg war äh, Präsident und es äh, war so, dass er zu spät zur Beerdigung kam. Da war mhm. der Ernst-Gut dem sein Sarg, war eben schon im er Erdreich, ne? Mhm. Und dann haben die gesagt, Moment mal, es kann aber nicht sein, dass der Präsident vom FC Schalke 04 nicht auf dem Bild der Bildzeitung ist. Und dann mhm. haben die nochmal diese Szene nachgestellt, wie sie mit Schalker Fahne über dem Grab da stehen und Günter Eichberg wurde dann abgelichtet. Also er kam zu spät zur Beerdigung und das fotografierte man ab. Ist ja auch Bundesliga-Geschichte. Sowas gab's. Sowas gab's eben nur auf Schalke Burkhardt. Ja. Ernst Gutshocher, in dem Moment, wo er diesen Witz eben gerade erzählt
0: hat, und das war an seinem 90. Geburtstag, er ist ja 94 geworden. Er war aber auf dem Punkt. Auf dem Punkt
3: da? Ja. Ja,
0: ganz ja. ja, kommen wir zum FC Schalke 04, kommen wir zu Günter Eichberg. 1989 bis 93 ist der Mann Präsident gewesen, Sven. Und wo kam der Mann eigentlich her?
1: Der kam aus Gütersloh. Das war ursprünglich so der Ort, von dem er kam. Er war in seiner Zeit als Schalker Präsident wohnhaft in Düsseldorf, fuhr immer richtig fette Wagen, hatte als Klinikbesitzer und Unternehmensberater ein Vermögen gemacht. Und er kam dann eben an der Seite reingeschneit, ich glaube es war auch so ein Motiv, ein gewisser Geltungsdrang Dinge irgendwie zu bewerkstelligen und da war Schalke ein dankbares Opfer, diesen Verein dann tatsächlich zu übernehmen. In mhm. einer Zeit, die natürlich auch schwierig war für Schalke 04 Burkhardt. Und zu Lebzeiten hat er mal bei Markus Lanz gesessen,
0: in der Talkshow von Markus Lanz. Und die kann man ja finden, wie man will, aber diese Folge ist sehr unterhaltsam, wenn man mal davon abzieht, dass Markus Lanz ja seine Studiogäste selten bis zum letzten Punkt ausreden lässt. Aber Günther Eichberg hat in dieser Show erklärt, wie und warum er eigentlich zum FC Schalke gekommen ist.
2: Meine Mutter war mit zwölf Geschwistern in Haltern geboren worden. Und der alte Herr, der die alle zwölf Bräute nun unterbringen musste, der hat jeden, der die heiraten wollte, unterschreiben lassen, Zwei Religionsgemeinschaften musst du angehören. Der Neuapostolischen Gemeinde, das war seine Kirchenauffassung, und Schalke 04.
0: <lacht> ich glaube, dass das, ehrlich gesagt, bis heute noch in vielen Haushalten so verbreitet ist. Naja. Also mit der Kirche weiß ich nicht, aber also ich glaube, dass du in vielen Haushalten Problem kriegst, wenn du sagst, dass du Anhänger von Borussia Dortmund bist oder von Rot-Weiß-Essen?
1: Naja, aber ich glaube schon, dass Günter Eichberg auch in Sachen Fußballvereine polyamorös unterwegs war. Der hatte vor seiner Zeit auf Schalke sich bei Fortuna Düsseldorf auch engagiert. Ach, ja, ja. Und äh, dann ging es rüber zu Schalke 04. Ich glaube, das war nicht seine einzige Liebe im Fußball. Also äh, das, das glaube ich nicht. Aber Schalke, natürlich hat er Schalke 04 im Herzen getragen und diesen Verein in seiner Zeit. Ja, er hat einen wilden Ritt hingelegt, so würde ich das mal sagen. Ich meine, dieser Günther Eichberg hat ja, das ist auch ein bisschen schwierig, wenn man Buch hält über seine Jahre, in denen er da war. Das haben die aufgegeben, Peter Peters, der später Finanzgeschäfte da geleitet hat, hat er gesagt, in dieser Zeit, in der Günther Eichberg Präsident war, wo Verträge irgendwie auf Bierdeckeln untergeschrieben ja, wurden, auf, auf irgendwelchen auf Servietten und so, das dann betriebswirtschaftlich nachzuhalten und zu gucken, Rein steuerlich, was war denn eigentlich in den Jahren los? haben sie irgendwann mal aufgegeben. Ja. Wahrscheinlich oh wie man so eine Grube dann irgendwann mal zuschüttet ja. und sagt, ja, nach uns die Sinnflut. Aber der Günter
0: Eichberg hat auch immer gesagt, Sven, alle Bierdeckel, alle Papierservietten und alle Papiertischdecken sind den Unterlagen beigefügt
1: worden. <lacht> in dieses Archiv möchte ich mal sehen. Es ist natürlich schon cool. Es lässt sich halt auch überhaupt nicht überprüfen, ob er tatsächlich... 13 Millionen Eigenkapital in den Verein gepumpt hat oder mhm. nicht. Das behauptete er. Aber ob das wirklich so war? Es hielt sich ja hartnäckig der Spruch äh, auf Schalke in der Zeit, äh, bevor Eichberg kam, hatten sie kaum Geld für Waschpulver, als dagegen hatten sie gar keine Waschmaschinen mehr. <lacht>
0: das ist ja, Ich weiß nicht, ob ihm das gerecht wird. Das weiß ich auch nicht, aber ähm, ja, es, es war einfach eine schillernde Zeit und das war auch damals noch die Zeit der schillernden Jahreshauptversammlung beim FC Schalke 04, wo noch mehrere Kandidaten gegeneinander angetreten sind. Und Günter Eichberg, als er dann eben Präsident werden wollte 1989, hat erstmal abgewartet, was die anderen zu erzählen haben, um dann auszuholen und sich zu überlegen, okay, da springe ich jetzt rein.
2: Ja, es gab schon andere Bewerber, aber die waren nicht gerade zum Angstmachern geeignet. Ich war, glaube ich, an dem Abend besser als die. <lacht> Jedenfalls habe ich bei irgendwie so 78 Prozent von fünf Kandidaten bekommen. Ich okay. habe nur gewartet, was die für einen Schluss erzählten und habe darauf geantwortet. Okay. Das war auch als letzter dran. Das war ein Vorteil.
0: Das ist dein Erfolgsgeheimnis bis heute,
1: Sven. Eigentlich schon, ne? Aber
0: ja, also abwarten, was die anderen ja, was, für einen Scheiß was erzählen. Was für einen Stuss
2: im Stadion erzählen und dann dich hinten
0: draufsetzen und sagen, naja.
1: Naja, erzähl <lacht> du mal. Ja. Aber bei diesen Jahreshauptversammlungen,
0: das finde ich so toll und da hat der WDR, glaube ich, auch mal einen Spaß gehabt in den 80er Jahren, da Leute und Kollegen hinzuschicken, um darüber zu berichten. Da ist es einfach echt drunter und drüber gegangen. Hans Sachshaus, wo wir beide ja auch schon aufgetreten sind ne, mit deiner Fußballschule, das war damals oft der Ort der Jahreshauptversammlung und Jürgen W. Möll Mellemann war meistens mittendrin, er war ganz oft, damaliger Minister noch im Bundeskabinett, er war damals ganz oft auch der Versammlungsleiter und musste dann schlichten.
1: Schalke 04 ist aber vor allen Dingen, meine
2: Damen und Herren, liebe Sportkameraden, ein Sportverein und ich muss Ihnen sagen, ich bin enttäuscht darüber, wie in den letzten zwei Stunden auf der Versammlung eines Sportvereins dreckige Wäsche gewaschen wird.
1: So, wieder die Wäsche. Ja, Jürgen war mal da bei einem Spiel, als er dann tatsächlich mit dem Fallschirm im Parkstadion landete. Das war ja so eine seiner Aktionen. Er war ja leidenschaftlicher Fallschirmspringer mhm. und alles mögliche. Der war ja Bundeswirtschaftsminister, der war im Land Nordrhein-Westfalen aktiv, selber gelernter Pädagoge, Lehrer war er von, von der Ausbildung her und dann dieses tragische Ende, wo man das schwer wollte, davon ja, ausgehen muss, dass das, das, das ein Selbstmord war, als er mit dem Fallschirm eben aus dem Flugzeug sprang und den Fallschirm nicht öffnete. Mhm. Wow, ja, so war das. Ich meine, eine der ersten Amtshandlungen von diesem Günther Eichberg war es, und an der Stelle wird es ja äh, sehr, sehr äh, interessant, die Gründung der Schalke Marketing GmbH. Also ne, da beginnt so ein bisschen der finanzielle Verschiebebahnhof, wo dann auf einmal Transfers möglich sind mhm. und das läuft dann über eine ausgliederte Marketing GmbH. Äh, er zog in der Zeit auch Herbert Bruchhagen, der ja, äh, ja in der Bundesliga lange Jahre dann noch gearbeitet hat, dazu und in diesen ersten Jahren konnten sie den Zuschauerschnitt dramatisch erhöhen und auch die Anzahl der Mitglieder, ich meine aus heutiger Sicht ist das lächerlich, aber in der Zeit, als Günter Eichberg Präsident auf Schalke war, wurden aus 6.000 Schalker Mitgliedern 16.000, ja. aus heutiger Sicht ist das nicht viel, aber das war damals schon signifikant und spürbar. Sie haben Preisnachlässe bei Tickets gemacht und so die Bude wieder voller gemacht, also er sorgte auch für Leben auf Schalke, das muss man auch sagen und er gilt ich bin mir nicht ganz sicher, aber er holt ja zum Beispiel, als sie aufgestiegen waren, Günter Netzer als Manager. Er hatte schon immer, wollte, glaube ich, weit pissen, um es mal so zu sagen. Mhm. Und es heißt, dass er der Erste gewesen sei, der die Idee hatte, auf Schalke eine Arena zu errichten, wo man das Dach auch schließen kann. Das, also, das habe ich auch gelesen. Ja, das habe ich auch gelesen. Viele sagen ja, es sei Rudi Assauer gewesen, aber es gibt auch Leute, die behaupten, nee, das geht zurück auf Günter Eichberg. Das, das hat ja schon Visionäres dann. Ja. Wobei
0: man auch sagen muss, dass das Parkstadion ja ursprünglich auch so aussehen sollte wie das Münchner Olympiastadion. Also man hatte da auch so ein Segeldach ursprünglich geplant, mhm. ist ja in derselben Bauzeit entstanden. Ne? Das Olympiastadion in München wurde, nur ein, bisschen äh, früher. wurde ein bisschen früher. Es äh, wurde zu
1: Olympischen Spielen 72 genau. fertig, das Parkstadion 73. 73, um dann bei der WM ja. als
0: Spielort ähm, fertig zu sein. Und man hat dann aber von diesem Segeldach Abstand genommen, weil es zu teuer gewesen ist. Und darunter hat das Parkstadion natürlich Zeit seines Bestehens gelitten, dass die Zuschauer Wind und Wetter ausgesetzt waren, dass es zusätzlich noch eine Laufbahn gegeben hat, dass man immer
1: furchtbar weit weg gewesen ist und durchgefroren und durchgerechnet, wenn man nach Hause ging. Aber den Vorwurf, den die Gladbacher die in den 70er Jahren auf Augenhöhe mit den Bayern gespielt haben, formulieren durften. Wir haben das kleinere Stadion, die schlechtere Infrastruktur, die schlechtere Möglichkeiten. Deswegen können wir dem Verein nicht so mhm. entwickeln wie die Bayern. Der trifft ja auf Schalke, was das Stadion zumindest betrifft, nicht zu. Ich meine, da hatten sie den Bundesliga-Skandal und andere Faktoren. Aber das Stadion war schon eine richtig fette Bude. eigentlich das muss man
0: sagen. Ja, eigentlich ja. Aber sie haben es eben nicht geschafft, das so aufs Gleis zu setzen, wie es der FC Bayern geschafft hat. Zurück zu Günter Eichberg. Ja, Günther Eichberg hat ähm, in seiner Anfangszeit beim FC Schalke 04, als er die Bücher vorfand und feststellen musste, dass es auf Schalke nicht viel Geld gibt und dass es wirklich knapp war, irgendwie, um Waschmittel zu kaufen, hat er sich überlegt, ich mach mal was richtig Cleveres und hat dann für 2000 Mark, durfte sie jede Gaststätte in Deutschland, wenn sie 2000 Mark hinlegte, durfte sie sich Schalker Vereinslokal nennen. Und kriegte dann so eine Plakette, die sie sich an die, an die Mauer heften durfte. Ehrlich? So, und die erste Kneipe, die das tatsächlich gemacht hat, war die Stammkneipe von Präsident Eichberg auf Sylt. Nein. So, und das ist die heute noch sehr bekannte Sansibar. Ehrlich? Mhm. Ach, das ist ja interessant. Ja. Die ist also heute noch immer dann. Die haben immer noch diese Plakette draußen dran. Und das ist wohl jetzt mittlerweile schon die 85. Plakette, weil die immer wieder geklaut wird von Schalkantin. Das Lacht. ist ja
1: interessant. Und das geht zurück ja. auf, auf Eichberg? Ja. Ach, das ist ja interessant. Ja. Wahnsinn. Ja. Ja, Günter Eichberg. Ich meine, sportlicher Erfolg war die harte Währung auf Schalke. Das muss man sagen. Ich meine, die waren in der zweiten Niederburg hat, mussten ja, das, etwas ändern. Ey, das war eine Pflichtnummer. Die mussten da raus, weil sonst wären sie kaputt gegangen. So. Also hat Dieter Ferner die Papiere bekommen. Dem traute man das nicht zu. Und dann wurde einer angerufen, der zu der Zeit bei Alemannia Aachen, ich meine, den kenne ich mittlerweile echt gut, da hatte er seine erste große erfolgreiche Station. Der wurde ja zugezogen bei Rot-Weiß Essen als Co-Trainer von Horst Rubesch. Dann ging er rüber nach Aachen. Das ist Peter Neurohrer. Der wurde, ich meine, er ist eingetragenes Mitglied bei Schalke. Das war sein Verein. Der kommt aus Marl. Und dann kommt der Ruf von Günther Eichberg, Mitten in der Nacht. Mitten in der Nacht. Namoto. Nach Motto, immer, wir brauchen dich als Trainer, komm vorbei. Und dann ist er sofort das Nachts, hat er mir mal erzählt, paf, ab nach Düsseldorf, in die ja. Privatgemächer zu Günther Eichberg gefahren. Der war noch nicht da. Aber was sagte der Peter Neururer?
0: Damaliger Lebensgefährtin vom, vom, vom Herrn Eichberg machte die Tür auf und unterhielt sich mit mir, gut gekleidet, mit einem Türkis-Bademantel. Das vergesse ich bis heute nicht. Wir haben uns bestimmt eine Stunde unterhalten, bis dann irgendwann mal abends die Tür aufging. Der Fräser kam dann rein mit Erwin und Helmut Kremers und, und Frau Paas sagte zum Herrn Eichberg, in der Tür stehen Günther, den nehmen wir.
1: Gesagt, getan, er wurde genommen, er wurde Trainer aus Schalke, Peter Noro. Das passte irgendwie, oder?
0: Ja, und er hat über die Vertragsverhandlung mit Günther Eichberg mal erzählt, ehe ich überhaupt einen Betrag nennen konnte, hatte mir Eichberg schon das Doppelte geboten.
1: Ja, da gab es ja ganz irrsinnige Konstellationen, also äh, auch Zusatzzahlungen gemessen an ähm, Zuschauern im Parkstadion, also da bekam er Prämien ohne Ende, er sagt, das waren schon fette Jahre da auf Schalke, Peter Neurer, der ja dann auch entlassen wurde, er war relativ lange da und der Aufstieg war schon in Sichtweite für Peter Neurohrer Und aus Sicht von Peter Neurohrer ist die Geschichte, geht die Geschichte so, dass er dann eines Tages gebeten wurde, zu Günter Eichberg ins Büro zu kommen. Mhm. Und Peter erzählte mir, dann kam er eben da rein und dachte, ja, okay, jetzt geht es um den nächsten Vertrag, weil der stand an und er stand der Aufstieg, auf dem Aufstiegsplatz. Ja. ja. Und dann sagte Eichberg hinter seinem Schreibtisch wohl, und da stand wohl auch schon Rotwein auf dem Tisch, wir müssen reden. Sie sind entlassen und das hat Peter Neuro für einen Witz gehalten. Ne? Was, was wie entlassen? so Quatsch. Ja. Und dann Otto und Peter Neuro, dass Eichbeck ihm gesagt habe, die Krone des Aufstiegs möchte ich mir alleine aufsetzen. Ja. Und dann holte er Alex Ristich und dann arrangierte man äh, irgendwie eine Trennungsvereinbarung. Aber er hat natürlich damit Peter Nora einen Lebenstraum genommen, seine Schalker in die erste Liga zu führen. Aber es hat er sich gut bezahlen lassen, glaube ich, der Peter. Also muss man sich keine Sorgen machen. Nein, da muss man, glaube ich. Also muss man auch bei Eichberg nein. keine Sorgen haben. glaube nein. ich.
0: Nein, also der, der hat immer gut bezahlt. Das hat sich übrigens auch Radmilo Mihailovic gedacht, mhm. der große ähm, jugoslawische Torjäger. Damals stand er noch äh, bei Bayern München unter Vertrag und Eichberg wollte den unbedingt haben und zwar noch als Zweitligist und die Verhandlungen mit Mihailovic zogen sich aber in die Länge, die trafen sich dann irgendwo, der Vertrag war unterschriftsreif aber der Mihailovic zögerte immer noch und dann hat der Eichberg gesagt so, ich gehe jetzt nochmal aufs Klo und wenn ich wiederkomme, hast du entweder unterschrieben oder wir vergessen das Ganze
2: und dann hat er das Problem aufs einfachste gelöst, er hat einfach ein Dollarzeichen davor gemacht, vor die D-Mark-Summe und ich habe es nicht bemerkt Nö. und mit einmal hatte ich den Vertrag in der Aktentasche. Bei näherem Besehen stand da drauf, Dollar statt D-Mark. Also Schalke konnte sich diesen Mann damals nicht leisten. Ich ja. habe also aus meinem Privatvermögen die Ablösesumme an Bayern bezahlt und auch die Vertragskosten. Ich
0: glaube, das gab es in der Zeit aber wirklich nur auf Schalke. sowas. Womit man ja auch sagen muss, dass sich auf Schalke wirklich auch viele Geschäfte und Vereinbarungen wirklich im Klo oder auf der Herrentoilette angebahnt haben. Ich habe hier noch was ganz Lustiges gefunden über Günter Netzer, der ja vom 91 bis zum 27.4.92 als Manager aktiv war, der Telefonmanager, weil er alle Geschäfte von Zürich von seinem Wohnsitz aus regelte bis zu einem denkwürdigen Abend in einem Gasthof im Sauerland. An einer Pinkelrinne stehen, schworen sich Eichberg und Schatzmeister Rüdiger Höfgen in die Hand, es am nächsten Tag gemeinsam bei der Pressekonferenz zu tun. Also ihn rauszuschmeißen, Günter Netzer. Der herrliche Kommentar des Schatzmeisters in den gekachelten Räumlichkeiten soll wie folgt gelautet haben. Morgen, Günther, tun wir ihn vom Hof. <lacht> Ey,
1: da und deshalb, an der Keramik stehend... Notdurft verrichtend und dann sich die Hand schüttelnd, das geht auch nur auf Schalke. Ja, deshalb lieben wir diesen Verein, ja, du ja. weißt, dass es so ist. Ja, ich, ich weiß das. Ich war letztens auch wieder da. Also das, die, die, Ich atme auch diese Luft von Klosteinen einfach sehr gerne da in der Nähe des Parkstadions, das für mich immer noch da steht. Ich war irgendwie gefühlt immer noch da äh, ins Parkstadion.
0: Der Charlie Neumann, das Faktotum auf Schalke, lange Zeit sowas wie das lebende Maskottchen, hat ja mal äh, gesagt, der Günter Eichberg war eigentlich zu gutmütig und der konnte nicht nein sagen. Und wenn der eine Frau gewesen wäre, hat der Charlie Neumann gesagt, also wenn der Günther Eichberg eine Frau gewesen wäre, dann hätte der bestimmt über
1: 20 Kinder. Ey, Günther Eichberg, ja. der übrigens dann am 17. Oktober Hals über Kopf und überraschend dann zurücktrat, mhm. die Brocken hinwarf und einen finanziell maroden Club hinterließ. Das muss man einfach sagen. Und sein Nachfolger war dann Bernd Tönnies, der ältere Bruder von Clemens Tönnies. Ja. Der wurde dann in den Tagen des dramatischen Wechsels da in der Führungsetage mit den Worten zitiert, ich empfinde eine tiefe Verachtung für alle Eichbergs dieser Welt. Und du kannst dir vorstellen, was da auf Schalke dann los war. Und das gipfelte in Szenen wie beim UEFA-Pokalfinale, als er eben auch dann in Mailand war und schalke Anhänger ihn erkannten und ihn da vom Hof jagt. Er war eine Art Persona non grata, der übel mitgespielt wurde. Ich meine, dass man den dann in den Hintern tritt und mhm. ihn wirklich dann wegschickt. Das wird ihn sehr verletzt haben, den Günter Eichberg, der in einer Zeit auf Schalke als Präsident gearbeitet hat. Da hat man Schiedsrichtern auch, wenn sie ihr 100. Spiel in der Bundesliga pfiffen, mhm. auch einfach mal ein Jagdgewehr geschenkt. Aber mal hier, <lacht> komm, ist doch gut. Glückwunsch. Ja. Glückwunsch, Dann ja. pfeift du mal heute hier im Parkstadion. Ja.
0: Ja. Du weißt, dass wir uns an dieser Stelle eigentlich auch noch über Günther Siebert unterhalten müssten, über Günther Oskar Siebert, aber das würde jetzt vermutlich zu weit führen. Den heben wir uns mal auf. Ich glaube, wir werden das Thema auf jeden Fall. Ja, wir können ja gar nicht anders. Wir werden, wir werden das einfach Aber wir noch werden jetzt
1: nicht wieder vier Teile Sonnenkönige machen. Nein, das, das ist der letzte Teil Sonnenkönige, ja. Ja, ne? ja.
0: oder? Also Günther Siebert, den machen wir mal extra, ja. weil natürlich alle Schalker warten jetzt auf Jetzt muss der Siebert doch noch. Kommen. Ja. ja, wir haben den Siebert hier, ich habe ihn hier auch stehen. Den Günter Oskar-Siebert, den heben wir uns auf.
1: Ja. Der kommt noch. Lieber Burkhardt, wir haben Reaktionen bekommen. Darüber freuen wir uns sehr. Schreibt einfach an info@ bonitode Geschrieben hat. Unter anderem Andreas Walaschowski hat jetzt auch ein Foto
0: geschickt. Hier, schau mal. Das ist von dem Auftritt im Savoy 2018, als er mit aus Fußballschule da war. Ja, da sah er schon ein bisschen jünger aus. Ja, hey. das ist richtig. Und äh, da hatte er... Warst du da dünner? Er hat da...
1: Du, ich auf jeden du, Fall. Du fragst mich. <lacht>
0: Alter. Ja. Ganz vorsichtig. Ne? Du hm, weißt ja, wer im Glashaus sitzt, sollte noch nicht mal an Kiesel denken. Sollte Steine scheißen. Ja. ja. Erneut ein großes Lob von mir zu eurem Jogo Bonito. Es ist aus meinem Wochenablauf kaum noch wegzudenken. Und sobald oh. verfügbar, wird die neue Folge als erstes gehört. Bitte macht weiter so, meinen bescheidenen Beitrag, dafür habe ich vorhin überwiesen. Und vor ein paar Tagen kamen die Tickets für euren Auftritt am 13.06. in Köln, auf den ich mich sehr freue. 13.06. Neu-Ehrenfeld, Kirche St. Barbara, 19.30 Uhr geht's los. Ende nicht ganz offen, aber vermutlich wird es eine dritte Halbzeit geben. Wird es, eine dritte Halbzeit. es wird ein relativ langer Abend. Wir wissen noch nicht ganz genau, was wir machen, aber wir freuen uns tierisch dass so viele von euch Bock haben, uns wieder live zu sehen mit unserem kleinen, feinen Podcast, Mega. oder?
1: Ja klar, wir machen für euch Jogo Bonito On Stage, das ist also ein Programm nur für euch da auf der Bühne, werdet ihr das so sehen, was wir da mit euch vorhaben. Das wird ein Fußballkulturabend vom ja. Allerfeinsten. Und es ist auch eine Art Kulturkirche, nicht verwirren lassen. Es ist nicht die in Nippes, wenn man da irgendwie Tickets sucht, sondern es ist die in Neu-Ehrenfeld, St. Barbara. St. Barbara, ne? Barbara heißt die Kirche. Und der Link zu den Tickets ist, ist bei uns in den Show, in Show
0: Der Andreas hat äh, übrigens noch einen Vorschlag hinten dran gesetzt. Einen Vorschlag hätte ich noch. Ich finde eine Sendung zur UEFA Cup-Saison 1979-80 interessant. Das war die Saison, als im Viertelfinale fünf der acht Teams aus der Bundesliga kamen und die fünf Bundesligisten sämtliche Vergleiche gegen internationale Konkurrenz gewannen, bis sie sich dann zwangsläufig gegenseitig eliminieren mussten. Aber wem erzähle ich das, Burkhard? Ja, ich weiß, mhm. Andreas. Im Finale ja. hat Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt nicht gewonnen. Und deshalb ist dieses Thema leider gestorben. Das ist so
1: witzig, dass Eintracht Frankfurt diesen Titel gewann, aber deutscher Bundesligameister nicht geworden ist. Ja? Also so viel haben die nicht auf der Uhr. Pokalsiege, ja? Ja. UEFA Pokalsieg ja, aber, UEFA-Pokalsieg, aber der Titel.
0: Ja, ja aber, aber wir werden den UEFA-Pokal und den messepokal
1: auf jeden Fall natürlich machen. Wir haben hier noch eine Mail von Christian heinemeier Nihus, mhm. FC-Fan. Äh, lieber Sven, lieber Burkhard, seit einem Jahr bin ich quasi ein treuer Hörer eures Podcasts. <lacht> Sven ihn ja schon sehr hartnäckig in einfach Fußball an. Euer Podcast begleitet mich in allen Lebenslagen, angefangen bei Renovierarbeiten bis hin zur täglichen Fahrt zur Arbeit. Wann immer eine neue Folge online ist, wird sie sofort gehört. Eure Geschichten erinnern mich immer wieder an die Fachsimpeleien mit meinem Onkel. Wir sprachen oft über tragische, witzige oder absurde Situationen im Fußball. Euer Podcast lässt mich immer wieder an diese tollen Gespräche denken. Vielen Dank dafür. Ein Highlight war für mich die Aufzeichnung in Köln. Ich habe es sehr genossen, euch live zu erleben. Es war ein fantastischer Abend. Ich hätte noch eine Idee für eine Folge. Söhne oder Verwandte von berühmten Spielern, die es nie so ganz geschafft haben. Ähm, ja, das äh, ist ja ein interessanter Einwurf. Und lieber Christian, du scheinst ja aus Köln zu kommen. Ist ja nicht weit weg. 13. Juni in Neuehrenfeld. Unser Auftritt, Jogo Bonito On Stage. Hallo Sven, hallo Burkhardt, schreibt Martin. Wusstet ihr eigentlich,
0: dass es einen Fußballer mit dem Vornamen Quasi gibt? <lacht> Quasi? Ja. Quasi Okiere, genannt Oshi, Vried. aktuell bei Holstein Kiel unter Vertrag und Nationalspieler in Ghana. Ich glaube, ich habe den Nachnamen jetzt falsch ausgedrückt. Wahrscheinlich heißt der Quasi Oscher oder so. Mhm. Auf jeden Fall Okiere geschrieben. Und Herr Polstein-Kino nicht übertragen, die Saison. Ich weiß nicht, wie da ausgesprochen wird. Mhm. Liebe Grüße aus Luxemburg, jedenfalls. Euer Podcast verkürzt einmal die Woche für meine Frau und mich den morgendlichen Grenzpendlerstau von Deutschland ins Großherzogtum. Macht weiter. Martin Ulrich, Hörer seit der ersten Folge und bereits Jogador.
1: Erinnert mich an unsere Fahrt nach Luxemburg, ja. als wir das Länderspiel sahen zwischen Luxemburg und den Kapverden. Den Kapverden. Verden. 0 zu 0 stand und vor uns die haben gekifft, dass wir auch high wurden, obwohl wir nie eine Zigarette im Mund hatten.
0: Ja, weil wir in der Kurve der Kapverden waren.
1: Das war Kap, echt geil. Der kapverdischen
0: Schlachtenbummler. Das ja. Spiel endete selbstverständlich 0 zu 0.
1: Jetzt geht's für uns nach England. Yes, wir werden die Pubs leer schlürfen. So. Ne? Middlesbrough ja. und was war das nochmal? Sunderland. Stadium of Light, das wird wunderbar. Äh, machen wir weiter mit den Sonnenkönigen. Noch äh, der Hinweis, Club de Jugadores, alle Infos findet ihr in den Shownotes. Also unterstützt uns, macht das hier alles möglich. Wo ja. geht's jetzt hin? Wir gehen nach Hamburg. Hamburg, ja, ja gerne, meine Perle. Und in den späten 70er Jahren
0: war Hamburg dabei, aus dem Dornröstchen schlaf des ähm, Profifußball zu erwachen und dafür war ein Mann maßgeblich verantwortlich, Dr. Peter Krohn.
1: Naja, da hatten wir doch im Europapokal der Pokalsieger, haben ja. wir das schon gestriffen und, dann, und da fanden ja. wir das schon sexy.
0: ne? Dr. Peter Krohn war einfach eine sehr schillernde Figur, ein Typ, der das Kaufmännische im Blut hatte, aber der auch wusste, wie Fußball funktioniert und der einfach schon sehr früh im ja, begriffen hat, was Fußball eigentlich ist.
3: Fußball ist eine Sache, das ist die Unterhaltung unseres Jahrhunderts. Jeder versteht was vom Fußball. An x Stammtischen wird täglich über Fußball diskutiert in den Betrieben. Und wir vollziehen manchmal etwas auf offener Bühne, was die Fans, unsere Kunden, eben tagtäglich auch diskutieren.
1: Ich weiß wie er da hinter seinem Schreibtisch saß, ja, genau. als er dieses Statement gab, in seinem Maßanzug gescheitelt, wie eben Kaufleute Ende der 70er Jahre aussahen. Ja. Mein Vater ist auch so als Handelsvertreter da durch die Gegend gefahren. Hatte der auch so
0: eine große Brille wie Peter Krohn? Nee,
1: aber so das Äußere ähnelte da. Dieser Seitenscheitel und die Anzüge und, und ja die Art zu sprechen, das erinnert mich an diese Zeit, die Echt? Kaufleute der 70er und 80er ja. Jahre. Hm.
0: Der war diplomierter Kaufmann, hatte eine Karriere in der Mineralölbranche ist Verlagsmanager gewesen, war Chefredakteur von der Tageszeitung und ist dann eben 1973 zunächst Präsident geworden und wollte dann hauptamtlicher Präsident werden. Das haben aber die Mitglieder des Hamburger SV nicht tragen wollen und hat dann den, kurzerhand den Job des Generalmanagers erfunden und ist dann Generalmanager geworden beim Hamburger SV. Dann haben die ja den Europapokal der Pokalsieger gewonnen und er hat viele Dinge verändert im eher betulichen Großstadtclub Hamburger SV hat das Training beispielsweise oft öffentlich gemacht und hat dann aber nicht nur trainieren lassen, sondern hat dafür auch gesorgt, dass da ein bisschen was zu erleben gewesen ist. Hat also beispielsweise auch mal Elefanten eingeladen, dass Zuschauer da <lacht> auf Elefanten reiten konnten. Ehrlich? Mike Krüger ist da aufgetreten und hat gesungen. Und da gab es also allerlei, allerlei Spökes rund um das Training des Hamburger SV und dann war bald die Rede vom Zirkus Kron. Der Zirkus Kron, der Zirkus. Peter Kron, also hm. der Zirkus Kron. So sieht's aus und eine bayerische Blaskapelle ist da hin und an aufgetreten und einer der Höhepunkte, auf den er dann auch später immer wieder angesprochen ist, war eine Veranstaltung, die der Hamburger SV ausrichtete, dafür musste man sich bewerben, war insbesondere an Frauen gerichtet, das Angebot, nämlich zu kommen und zu überlegen, wie der Hamburger SV künftig aussehen sollte. Und zwar in welchen Trikots er spielen sollte. Und da wurden verschiedene Modelle vorgeführt.
1: Ach, jetzt kommen wir zu diesen Trikots, zu den
0: rosa -Trikots. die Bundesliga-Geschichte genau, geschrieben und dann haben. In, in dieser Veranstaltung wurden die rosa Trikots favorisiert für die Heimspiele und die hellblauen, die babyblauen Trikots für die Auswärtsspiele. Und dann spielten die wirklich in diesen Babyfarben. Ne? Aber ich der, der ein bisschen SV. voraus ne? mit solchen Ideen. Ja, und der war der Hamburger SV, das darf man auch nicht vergessen, war nach Eintracht-Braunschweig der erste Club, der in der fußball wirklich Werbung auf dem Trikot trug. Ne? Bei Jägermeister muss man ja sagen, das war ja noch so ein bisschen verdeckt und so mhm. ein bisschen Verarsche des Verbandes, weil dann das, das Logo der Marke als Logo des Vereins umgewandelt worden mhm. war und so weiter. Und das kam dann eben aufs Trikot, aber beim Hamburger SV war es Campari. Mhm. Die hatten Campari, das war die erste Werbung, die erste wirkliche Werbung, die für jeden klar erkenntlich Werbung gewesen ist.
1: Und ich meine, das war die Zeit, als Zuschauereinnahmen sehr viel ausmachten und also, man musste ja, neue Geld fällen. Bei den, bei den Gehältern, die man dann zu zahlen hatte, das ja. waren ja schon Stars, die ihr Geld wollten. Also die Münchner waren ja nicht umsonst immer pleit und denen drohte das Ende und mhm. das Streichen aus dem Vereinsregister, weil die Stars zu teuer waren und die Einnahmen zu gering waren. Ja. Deswegen musste man natürlich findige Kaufleute finden, die neue Ideen hatten und dann wird Krohn einer gewesen sein. Ja, Peter Krohn wollte einfach mehr Frauen ins Stadion holen.
0: Ja, er hat hat sich gedacht, wenn meine, wenn meine Profifußballer rosa Trikots anhaben, dann kommen die Frauen. Was ich interessant finde, ist. Und er hat. ganz kurz. Ja. Als er anfing, hatte der HSV im 17.000 Zuschauer. Mhm. Als er ging, 77, hatten sie 34.000. Also er hat er den Zuschauerschnitt verdoppelt.
1: Naja, Eichberg, ne, auch senkt die Preise, ne, und macht da den, den Besuch so möglicher und hatte die, hier die Zahlen nach oben geschraubt. Bei Kron finde ich interessant, die haben ja Stars geholt. Ich meine, die, da waren ja schon teure Spieler, aber Kevin Keegan überstreite damals schon so ziemlich alles und äh, den hat er tatsächlich aus Liverpool rübergeholt, weil Keegan Mitte 20 sagte, ich brauche eine neue Herausforderung, da hat er Kontakt hergestellt mhm. mit einem Manager, einem Mr. Smith in Liverpool verhandelt und dann war klar, okay, Keegan kommt, aber er kostet halt sehr, sehr viel Geld und da kamen Ideen ins Spiel. Die finde ich schon ziemlich cool. Dauert ein bisschen, aber er erklärt einfach, wie er diese 2,3 Millionen Ablöse in D-Mark gestemmt hat.
3: Und da habe ich mir ausgedacht, zwei Geschichten. Ich war ja meinem Verein gegenüber verpflichtet, auch für die Finanzierung zu sorgen. Ich habe erfunden den Galaabend der Weltstars. Auf himmelblauen Tickets äh, spielten wir gegen den FC Barcelona mit Johann Cruyff, mit Johann Nessens und so weiter. Und wir hatten erstmalig Iko Bullian dabei und Kevin Keegan. Also Galaabend der Weltstars. Das war noch nicht ganz die halbe Ablösesumme, die wir aufzubringen hatten. Ich brauchte also noch ein zweites Stück, die nächste Million. Und vier oder fünf Tage später hatte ich den Hafenpokal erfunden. Und da hatte ich mit dem Mr. Smith ausgemacht im Rahmen der Verhandlungen, Sie müssen dann, der FC Liverpool war, ja, wir waren europacup der Pokalsieger, die Engländer waren Europapokalsieger der Landesmeister. Sie müssen zu einem Spiel nach Hamburg kommen, Hafenpokal. Liverpool war auch eine Hafenstadt und so war dieser Hafenpokal geboren. Das ist irre, ne? Und auch dieses Spiel war total ausverkauft. Äh, Barcelona, die waren nicht ganz austrainiert zu dem Zeitpunkt. Die schlugen wir 6-0, aber mit einem unwahrscheinlich guten Kevin Keegan, der sofort mit unseren bisherigen Spielern zusammen harmonierte. Und vier Tage später, 3-2 gegen den FC Liverpool, war auch ein großes Ergebnis und auch ein tolles Spiel von Kevin.
1: Ist das nicht interessant, wie der da Geld gemacht hat oder sowas und wie groß er das verkauft hat?
0: Ja, also der war natürlich auch jemand, der nach außen unheimlich viel ausgestrahlt hat und der klingt jetzt im Nachgang schon auch sympathischer und empathischer, als er glaube ich, nach innen gewesen ist. Er hat dann 1977, als Kuno Klötzer gegangen war und Kuno Klötzer war, glaube ich, auch froh, dass er da vom Hof kam, weil er wusste, <lacht> es wird nicht einfacher, ja, Die waren ja auch wie wenn Kevin Keegan da jetzt auch noch dazukommt. Feuer und Wasser. Ja, Kuno Klötzer war halt der Typ im Trainingsanzug. Ja,
1: ja eben. Den wollte der Visionär aber der war halt,
0: Aber Kuno Klötzer war unglaublich beliebt. Also ja. bei den Zuschauern, aber vor allen Dingen bei der Mannschaft. Und mhm. die wollten eigentlich gar nicht, dass der geht. Und als sie dann hörten, der Rudi Gutendorf kommt, der Weltenbummler, mhm. da haben die erstmal gesagt, gute Nacht, Marie. Und Kevin Keegan wurde auch nicht mit offenen Armen empfangen. Kevin Keegan kam zum Hamburger SV, erste Trainingseinheit, der kam in die Umkleidekabine rein und grüßte alle und sagte, hello, good morning und kriegte keine Antwort. Ehrlich? Die haben ihn alle wegignoriert. Komplett. Mein er würde sagen, die haben ihn wegignoriert. Ja. Weil? Er hat ihn kein, weil
1: aus England, der war kriegte mehr Geld, ja. war der
0: Star. Ja, und haben sich überlegt, für wen kommt er denn? Wer muss denn aus der Elf, die den Europapokal der Pokalsieger gewonnen hat, ein paar Wochen vorher weichen? Mhm. Einer von uns wird es ja sein. Mhm. Und der war ein Konkurrent. Mhm. Der war keine Bereicherung, der mhm. war Konkurrenz. Und Rudi Gutendorf, der zu diesem Zeitpunkt dann Trainer war beim Hamburger SV, bekam das mit. Und dann ging Kiegen irgendwie auf die Massagebank, war total zerstört. Dass er dann sagte der Trainer, warum mögen die mich nicht und so weiter und so weiter. Und dann hat Gutendorf die Jungs zur Rede gestellt, als Kiegen raus war aus der Kabine. Und dann hat der Peter Nogli, der damals der Mannschaftskapitän gewesen ist, dann hat er sich vor dem hingestellt und hat ihm den Rücken zugewandt. Und hat dann einen Fuß auf den Stuhl gestellt, sodass er ihm quasi den Arsch noch entgegengereckt hat, seinen Hintern, und hat sich den Schuh zugebunden und hat gesagt, Trainer, eins ist ja klar, einer von uns wird für diesen Typen aus der Startelf rausfliegen. Das war natürlich eine Machtprobe, sondergleichen. Und dann ist Gutendorf explodiert und das Verhältnis war im Prinzip von der ersten Trainingseinheit zwischen ähm, dem neuen Trainer und den, den Stars, die gerade den Europapokal, der Pokalsieger gewonnen hat, komplett zerrüttet. Es gibt ja dieses wirklich... Also es gibt wenige Fußballbücher, die ich so toll finde, wie das von Rudi Gutendorf. Also wo es Bücher, die sich nur um eine Person drehen. Wir stellen das nochmal in die Shownotes rein. Mit dem Fußball um die Welt heißt es. Und da gibt es ganz, ganz tolle Passagen.
2: Oh.
0: Ja, meine Mutter hat immer gesagt, oh. dann ist es die Wahrheit. Oder? Oh. Dann ist es die Wahrheit, Sven. Man sagt auch
1: Gesundheit in solchen Fällen. Danke, Burkhard.
0: Habe ich das nicht gesagt? Nein. Dann meine ich es auch nicht so. Ja.
1: ja, Mit dem Husten um die Welt. So, und dann
0: hat also der Kiegen gemerkt, das wird alles nicht so lustig. Ne? Und dann gleichzeitig hat aber Peter Krohn, der jeden Tag wirklich auch in der Zeitung stehen muss, der den Boulevard gesucht hat, der die Schlagzeilen brauchte, hat Dinge, hat er gerade erzählt: ne? 6 zu 0 gewonnen gegen Barcelona und hat dann sofort auch gesagt: Wir sind die Größten in Europa, und uns kann keiner mehr aufhalten. DFB-Pokal ist klar, Meisterschaft ist auch klar, wahrscheinlich werden wir auch einen Europapokal verteidigen können. Und dann sagt also Rudi Gutendorf, mir wird klar, dass der Manager ohne eigene Show, ohne seine tägliche Schlagzeile in der Presse nicht leben will. Einige Monate später wird der HSV davon genug haben, man wird Krohn feuern und World Cup Willy Schulz, die HSV-Abwehrlegende wird sagen, Krohn hat aus dem seriösen Hanseatischen Nobelverein einen Skandalclub gemacht. Peter Krohn. Hm. Interessant. Sein Vater Hans übrigens war 1923 mit dem Hamburger SV Deutscher Meister. Also der, der Weschen
1: ist bereits. Der hatte schon so ein bisschen... Ähm, haben wir das heute schon haben gesagt? Wir, nein, nicht heute, aber in der Europapokal der Pokalsiegerfolge. Das ja. weiß ich. Hans. Ja. Ja, 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 definitiv. Also da gab ja es so ein
0: Man darf das ja wiederholen, Sven. Ich finde ja auch. Redundanz ist ja gestattet
1: im Radio. Ja, Leute, ihr könnt da durch die ganzen Podcast-Folgen durchflügen und das ist ja das Schöne. Wir begegnen einigen Dingen immer wieder. Zum ich. Beispiel
0: Günter Netzer, der ja dann auf Peter Krohn folgte beim Hamburger SV als Manager. Und eben war der noch irgendwie
1: mit Günter Eichberg auf Schalke. Ja, und ja? dieses
0: Dream-Team zwischen Gutendorf und Kron, das hielt ja wirklich auch nur Drei, vier Monate und dann flog alles dem HSV um die Ohren. Erst äh. ging Gutendorf und dann ging auch noch Peter Krohn, der seinem Trainer so eine 100-Tage-Frist gestellt hatte und dann auch so ein Makrelenessen mit der Mannschaft organisierte, zu dem der Trainer nicht eingeladen war. Und dann waren Katastrophe. Da, es waren aber Journalisten eingeladen und den ganzen Abend wurde nur über den Trainer gelästert, der dann am nächsten Tag wieder bei einem Bundesligaspiel ganz allein auf der Trainerbank saß und das nächste Spiel ging verloren. Es also
1: muss furchtbar gewesen sein. Mails, Burkhard. Hier ja. ist eine gekommen an info-bonito.de von Sebastian aus Kohlscheid. Hey ja. Burkhard, hey Sven, was ein cooler Moment. Beim Frühstück höre ich gerade eure Folge. Europapokal, der Pokalsieger 84 bis 99 und suche parallel über Trainline UK die besten Zugverbindungen für meine Reise in den Nordosten von England. Da berichtet ihr von eurem Trip unter anderem nach Middlesbrough und Sunderland. Nach langer Corona-Pause, in der ich wochenlang Netflix ausschließlich nutzte, um Sunderland Till I Die zu gucken, ich glaube, es ist die beste Fußball-Doku, die es gibt in zwei Staffeln. Man muss sie sehen. Wer Jogo Bonito liebt, muss Sunderland Till I Die gucken. Beide Staffeln muss es nun für mich unbedingt wieder nach England gehen und dann natürlich in den Nordosten und so weiter. Er ist dann also auch in der fraglichen Zeit, glaube ich, da äh, unterwegs. Er freut sich auf das Fanmuseum in Sunderland. Das soll wohl eine tolle Adresse sein für Fußballgeschichtsliebhaber. Vielen Dank für den Tipp, Sebastian. Wir werden uns eine tolle Zeit machen und sicherlich an dieser Stelle darüber berichten mit unserem Leib- und Magenfreund Armin Lehmann. Was für ein geiler Radioreporter. Das ist genau der Armin Lehmann, den ihr immer wieder hört. Ein toller Mensch. So, das war die Mail von Sebastian.
0: Der Hans hat geschrieben. Vielen Dank für die tollen Podcasts. Ich bin seit geraumer Zeit ein begeisterter Zuhörer. Besonders gefreut hat mich eure ausführliche Beschreibung der größten Partie in der Geschichte meiner geliebten Fortuna. Leider gehöre ich zu der sehr kleinen Gruppe Düsseldorfer, die damals nicht in Basel waren. Aber ich habe die Übertragung auf Kurzwelle bei der Deutschen Welle, wenn auch erst am nächsten Morgen zeitversetzt, auf einer Baustelle in Janbu, Saudi-Arabien gehört. Hä? Und dann endete das und macht weiter so viele Grüße aus Dortmund. Und dann hat gesagt, Moment, Hans Unger Delrat. also Hans Unger heißt er wohl, aber als Hans Delrat wird die Mail abgeschrieben. Ist ja okay. halt. Hans auf jeden Fall. Ich habe gesagt, Hans, das reicht mir jetzt nicht. Da will ich ja schon noch ein bisschen mehr zu wissen. Was machst hab, du in
1: der Zeit in Saudi-Arabien
0: dann? Ja. Auch. So, und dann hat er mir geschrieben, während äh, des Spiels zwischen Fortuna Düsseldorf und dem SV Sandhausen, Halbzeit 0 zu 0, Not gegen Elend, schreibt er, und dann, also, ich war damals für die Spedition tätig, die für eine Firma aus diesem Dörfchen mit der Kapelle auf der anderen Rheinseite, Sven kommt auch von da weg,
1: <lacht>
0: <lacht> mit, der <Kapelle. lacht> mit der Kapelle auf der anderen Seite, eine Zementfabrik transportiert hat. Ach so, mhm. Warum zeitversetzt war sie auch nicht, aber die Radioübertragung lief morgens zum Frühstück in der Kantine. Durch den mehrjährigen Aufenthalt habe ich die große Zeit mit zwei Pokalsiegen leider verpasst und kämpfe mich jetzt durch die zweite Liga. Und dann schreibt er noch weiter: Wusstest du, dass Fortuna Düsseldorf immer noch den Rekord für die längste Siegesserie im Pokal hält? Und das ist tatsächlich so. Die haben ja zweimal nacheinander mhm. den Pokal gewonnen, Ende der 70er. Mhm. Und sind dann in der nächsten Runde, glaube ich, bis ins Viertelfinale gekommen. Die haben 18 Mal in Folge ein Pokalspiel gewonnen.
1: Das ist ja überragend. überragend. Ich wusste es nicht, jetzt weiß ich's. Ja, vielen Dank für diese tollen Mails, liebe ja, Leute. Großartig. So, jetzt geht es für uns <lacht> <lacht> ja, ähm, zu einem Sonnenkönig der besonderen Art, der, als es super lief, von den Fans auch wirklich abgefeiert wurde. Ja. Die Dortmunder Fans haben natürlich glückselig gefeiert, als sie nach langer, langer Durststrecke Eben unter diesem Präsidenten Gerd Niebaum super erfolgreich waren und dann 1995 deutscher Meister wurden. Insgesamt in der Ära Niebaum, um die es jetzt ein bisschen gehen soll, wurden sie ja dreimal deutscher Meister, gewannen die Champions League. Also es war schon ein großes Stück und Gerd Niebaum, naja, was sagte er, 95 nach dem Gewinn des deutschen Meistertitels?
3: Das erste Mal, dass eine Ruhrgebietsmannschaft wieder. Meister wurde. Und äh, da habe ich natürlich schon irgendwo auch äh, gespürt,
1: dass man diesen Verein äh, national und international eigentlich dann auch wieder äh, so äh, positionieren kann, äh, wie der Verein das eigentlich auch verdient hat. Das war schon ein Traum. Äh, man darf ja auch äh, träumen und dieser Traum ist, glaube ich, in den 90er Jahren äh, in Erfüllung gegangen. Ja, ich meine, das war 95, da war er schon viele Jahre Präsident gewesen. Er wurde ja über die Seitentür Tür überhaupt da reingeholt durch Reinhard Raubal, mhm. der einen Notvorstand '84 aufstellen musste. Vorher war ja da Kuddelmuddel in Dortmund, zig Präsidenten in den Jahren zuvor und dann wurde dieser Notvorstand. Das war eine kleine Schalke in Dortmund. Man ja, eigentlich das, schon. So sagen, war ja. Auch eine relativ kleine Nummer und dann wurde der da eben reingeholt und wurde ähm, im Juni '86 zum Präsidenten von Borussia Dortmund gewählt. Wir haben ihn jetzt gehört, wie er klang nach der der gewonnenen deutschen Meisterschaft, nur 86, du erinnerst dich, die Relegation gegen Fortuna Köln. Köln. Das dritte Spiel war nötig und da gewann man dann deutlich gegen die Fortuna und konnte die Klasse sichern und dann ging es relativ schnell bergauf mit diesen Dortmundern mhm. Pokalsieg 89 ne, mit Nobby Dickel gegen Werder Bremen in Berlin, erstes
0: Endspiel in Berlin, seitdem gibt es ja nur noch Endspiele in Berlin und dann ähm, war die Tür
1: offen zu einer neuen Ära. Ja, man hat ja auch schon in der Saison 86, 87 den vierten Platz in der Bundesliga ergattert. Das waren ja ganz maßgebliche Schritte mhm. hin zu diesem gewonnenen Champions-League-Titel. Das ist ja der große Titel, den die Dortmunder dann äh, gewonnen haben, neben acht deutschen Meisterschaften. Und dann spielten sie im UEFA-Pokal und hatten einen Zuschauerschnitt, berechne das mal, damals von 32.000, jetzt hast du da eine Schüssel mit über 80.000 ja. und dieses große Stadion geht ja auch auf diese Ära Niebaum zurück, das, das muss man ja, wirklich sagen. Ja.
0: Das ist aber ja bei diesen ganzen Sonnenkönigen auch so, ein, so ein, immer so ein wiederkehrendes Muster, ne? dass die Stadien entweder verändert wurden, neu gebaut wurden, vergrößert wurden und das haben sie auch mit Ludwig dem 14. dem Vater aller Sonnenkönige gemeinsam, der ja damals Versailles gebaut hat.
1: Ja, mein Haus, mein Auto, ne, mein Boot, das ist
0: wahrscheinlich ganz… Versailles, das Regierungsschloss, der, der, der Sitz der Könige in Frankreich über viele Jahrhunderte hinweg, ein Schloss mit 700 Zimmern immerhin, wo nachher 10.000
1: Menschen gewohnt haben. Glaubst du, das ist wirklich so trivial? Ist das der Geltungsdrang, der dazu führt, ja. dass man das in, ja. in Steinen vor sich sehen muss? ja. ja. Ja, Gerd Niebaum, ne? Also das war relativ äh, erfolgreich, muss man sagen, aber auch teuer erkauft. Ja. Weil in diese Zeit des Erfolges haben sie aber dann auch, man hat den Eindruck gehabt, die halbe italienische Liga von, mit deutschen Legionären da äh, geholt und ja, dort muss da verstärkt ne? Ja, also teuer, äh, klar, teuer. Und die haben auch gut gekickt. Aber an der Stelle, wir gehen jetzt mal in das Jahr 1997. Ich meine, da, da war es im Binnenverhältnis zwischen Ottmar Hitzfeld und der Mannschaft, knirschte es schon. Ne? Die hatten zwar äh, zweimal die Deutsche Meisterschaft geholt, 95, 96 und dann die Champions League 97. Aber da hört man, finde ich, die Stelle, an der er Hybris einsetzt bei Dr. Gerd Niebaum.
3: Borussia Dortmund ist die Nummer 1 in Europa.
1: Natürlich, was willst du auch anders sagen, wenn du die Champions League gewonnen hast, aber. Tut das gut? Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall wurde finanziell alles aus dem Verein herausgepresst und in der historischen Betrachtung muss man natürlich sagen, sie haben zu sehr auf Pump gelebt. Und das hat dann auch Uli Hoeneß später mal so zusammengefasst. Das ist ja das Grundstück heutzutage, oben zu bleiben und dann die Finanzen in den Vordergrund zu stellen und nicht den sportlichen Erfolg über alles zu stellen. Und ich glaube, da ist eine Diskrepanz entstanden zwischen dem Wollen nach sportlichem Erfolg und der
3: wirtschaftlichen Vernunft.
1: Ja, irgendwas muss bei äh, Gerd Niebaum angelegt gewesen sein, dass er dazu neigt, eben in diesen Risikobereich, Hochrisikobereich zu gehen, in den Bereich, der ihn später die Zulassung als Anwalt gekostet hat. Er hat sein ganzes Vermögen verzockt, ne? mit Immobilienspekulationen im Osten. Ja, und das als äh, gelernter Jurist, als gebürtiger Dortmunder, also auf der einen Seite schon für eine erfolgreiche Zeit stehen bis zu einem Punkt X und mhm. dann gab es diesen Tipping Point, diesen Punkt, wo man einfach zu viele Schulden machte. Ich habe mal in die Zahlen geguckt, als die 2000 dann an die Börse gingen, das Wurde ja groß verkauft ja. Als, als Erfolgsgeschichte. Ja, nämlich, ne? Da haben sie, glaube ich, 143 Millionen erlöst, ja. aber 50 Prozent davon musste direkt in Verbindlichkeiten gehen. Also die, echt die, wurden, Hälfte? die Hälfte wurde zur Tilgung von Schulden schon genutzt. Ne? Und der Rest wurde
0: für Marcio Amoroso ausgegeben.
1: So, genau. Und da, so wurde ja dann, ja, war, wurde es notwendig, neue Investoren reinzuziehen. Und wenn Einnahme mit dem Untergang von Gerd Niebaum verbunden wird, dann ist das der von Florian Homm. Du erinnerst dich, Hedgefonds-Manager, ja. der mit der dicken Zigarre ja. dann in Dortmund aufkreuzte und sagte, Kapitalerhöhung, ich bin dabei, 25% der Anteile sind mein. Rückblickend sagte der in einem eigenen Video, da saß er mit einem Klakör, der ihm die genehmen Fragen stellte, sagte mhm. er zumindest, der Florian Homm. Also
0: es gab ja einige Fußballanalysten und jeder Zeitung hat das kommentiert, diesen Einstieg, hat der Mann alle Hirnzellen verballert, was macht ein abgeklärter Finanzinvestor mit diesem komischen Fußballengagement. Das musste ich mich natürlich auch fragen.
1: Ja, man merkte, die, die äh, finanzielle Schlinge zieht sich immer weiter zu. Er war da als Großinvestor drin und er sagte äh, der Tagesschau... Das
0: Allermindeste, was hier notwendig ist, ist, dass die Macht stark reduziert wird und dass man alle Gremien, konfliktfähigen, talentierten Menschen besetzt die die Umsetzung des Rekturierungskonzepts nach vorne treiben.
1: Ja, er forderte nichts anderes als äh, den Rückzug von Dr. Gerd Niebaum von mhm. seinem Posten. Und äh, der, der seinerzeit Niebaum reinholte, mhm. Reinhard Raubal, der dann auf Niebaum wieder folgte, der war ja mehrfach Präsident, sagte in diesem Atemzug.
3: Herr Homm müsste sich überlegen, welche Rolle er eigentlich spielen sollte und welche ihm nach den Statuten zusteht. Und da müsste er eigentlich auch erkennen, dass seine Einflussnahme auf den personellen Bereich eigentlich nicht vorhanden ist.
0: Um das ganze Dilemma vielleicht mal ein bisschen runterzubrechen, wie es Borussia Dortmund 2004 ging. Ein Leserbrief aus der Sportbild. Da fragt ein Leser ketzerisch, was ist der Unterschied zwischen Karstadt und dem BVB? Beide sind hochverschuldet, aber Karstadt hat die bessere Sportabteilung. <lacht>
1: Ja, das ist gut. Ja, ich aber das ist natürlich für einen gebürtigen Dortmunder, dann ja, so, so, ja, nach diesem Rausch der Erfolge, sicherlich auch berauschenden finanziellen Möglichkeiten. Du bist ja die Mitte von allem im Geschäftsleben du, die, von Dortmund. Die
0: CDU wollte den für den Posten des Oberbürgermeisters von Dortmund nominieren. Du bist eine Art Gott. Absolut. Und, und er war der selbsternannte Sonnenkönig. Also es ist nicht so, dass die Medien und der Boulevard ihm den Titel gegeben hätte, sondern er wollte selbst so
1: genannt werden. Und trotzdem hast du einen Kern, das er sagte 2003, ich glaube, da wusste er schon viel mehr als die Öffentlichkeit und wusste, dass seine Zeit abläuft, sagte er auf einer Mitgliederversammlung Folgendes.
3: Der wahre Reichtum liegt in der Tradition und die Tradition, liebe Freunde und liebe Mitglieder, ist angesiedelt im Verein Borussia Dortmund und das sind wir.
1: Ja, da gab es dann noch langen... Applaus für den Präsidenten, der ein Jahr später aber dann tatsächlich im November zurücktreten sollte. Und ja, man muss sagen, ich, ich hoffe, dass es ihm persönlich gut geht, aber sein Leben als Jurist, als, als ehemaliger Präsident lag natürlich in Scherben und man kann zu keiner wirklich guten Beurteilung kommen. Sportlich gab es Erfolge und es gab sicherlich auch Dinge, die er richtig gemacht hat, aber am Schluss ist ihm alles entglitten. Was ich gar nicht wusste ist, wenn du Rechtsanwalt
0: bist und bei dir wird von Gericht von Gerichtswegen der Vermögensverfall, also was wie die persönliche Insolvenz festgestellt, dann darfst du nicht mehr als Rechtsanwalt arbeiten. Und das ist bei Nibom tatsächlich der Fall gewesen. Er durfte also seinen Beruf nicht mehr ausüben. Er war in Dortmund, vor allen Dingen beim BVB, eine Persona non grata. Er wurde... Und das muss man, finde ich, Matthias Sammer anrechnen. Zur 100-Jahr-Feier 2009 ist Matthias Sammer derjenige gewesen, der eben noch eine Tür offen gehalten hat und gesagt hat, komm, du bist Teil dieser Geschichte und du musst bitte bei der 100 jahr dabei sein. Da ist er auch noch hingegangen und danach aber nicht mehr. Es gab wohl immer auch einen Platz, der ihm gehörte auf der Tribüne, aber
1: diesen Platz hat er nicht mehr eingenommen. Ja. 2002 die deutsche Meisterschaft mit Matthias Sammer. Ja. Ja auch unter finanziell ganz äh, schwierigen da Bedingungen. Da war ich im Stadion. Das Spiel habe ich übertragen gegen Werder Bremen,
0: was sie dann mit 2 zu 1 gewonnen haben durch Eva Nielsen.
1: Ja, er hat äh, als Anwalt seinen Job verloren. 2011 die Zulassung hat er abgeben müssen wegen Untreue oder Veruntreuung, Betrug und Urkundenfälschung. Und er ist nur deshalb einer Gefängnisstrafe äh, auf Bewährung entgangen, weil er vollumfänglich gestanden hat. Mhm. Also äh, da... War schon mehr als nur etwas im Busch. bei Und Dr. Das, Besondere, das Besondere
0: aber, finde ich, ist bei Niebaum, der sieht ja so harmlos aus. Hm. Und diese
1: Abgründe traut man ihm gar nicht zu, finde ich. Also das sind, wenn Was sind das Abgründe? Kommt, das ist ja eine gute Frage eigentlich zum Schluss der Sonnenkönige. Ich finde schon. Wenn du alles aufs Spiel
0: setzt, du hast im Prinzip, du hältst das Glück der Fußballwelt in deinen Händen, die Champions League 1997, und dann willst du noch mehr und es muss noch größer werden, es muss noch schillernder werden, du kriegst nicht genug davon. Mhm. Ich finde schon, dass das ein Abgrund ist, auf den du da zusteuerst.
1: Also ein Abgrund, in den du fällst, aber ich finde, es ist kein charakterlicher Abgrund. Ich würde mir niemals äh, zutrauen zu beurteilen, ob das Nein, ein steht. schlechter Mensch. Nein, ist das also steht auf uns gar keinen Nein, Fall. Steht uns gar nicht zu. Steht uns überhaupt nicht zu aber er hat den Vereinen einen Abgrund mit seinen Entscheidungen. Die er ja, er auch hat, nicht allein, aber er hat sich natürlich auch mit vielen
0: Klakören und Ja-Sagern umgeben. Und das ist ja auch ein Charakteristikum von Sonnenkönigen, dass sie irgendwann einen Punkt erreicht haben, wo sie auch keinen Widerspruch mehr ausgehalten haben. Ja,
1: das stimmt. Ein guter Punkt. Ja. Well, Burkhardt well, yes. ähm, sind wir irgendwie. Mittlerweile auf der Sonne dann gelandet oder haben wir noch einen? Einen haben wir noch. Ein, Echt? Ja, ein, weißt du, ähm,
0: es gab ja nicht nur in Deutschland die Sonnenkönige, es gibt es ja auch in, in ganz vielen anderen europäischen Ländern und wir könnten das noch stundenlang weiterführen. Und mhm. Wir werden dieses wunderbare Thema, glaube ich, auch auf jeden Fall nochmal aufgreifen, weil es einfach noch so viele interessante und charakterstarke ja. Menschen gab, die im Fußball ja. zu tun hatten. Ich möchte aber heute in dieser Folge mit Elton John aufhören. Elton John. Ja, Elton John, weil Elton John und der FC Watford, das war einfach oder ist bis heute eine, eine Liebesgeschichte, die so besonders ist und so positiv, also die ein, so ein positives Grundgefühl hat, dass ich finde, dass es, dass es schön wäre, wenn wir die Sonnenkönige mit Elton John beenden würden. Okay, ja gerne, feel free. Ja, man muss ja dazu wissen, dass Elton John und der FC Watford, dass das eine Geschichte ist, die bei Elton John wirklich schon von Kindesbeinen an begann. Also Elton John und sein Vater sind alle zwei Wochen Samstag zum zum FC Watford gegangen und haben da äh, ihr, ihr Team unterstützt. Und als Elton John dann angefangen hatte, Musik zu studieren am Royal Music College in in, in London, ist er dann samstags hat ganz schnell immer in den Zug gestiegen, um nach Watford zu fahren, um seine Mannschaft zu sehen. Das war einfach für ihn das Allergrößte. Und Anfang der 70er Jahre, als er als Musiker so richtig durchstartete, von 72 bis 75 hatte der fünfmal in Folge Nummer-eins-Album. Ja, das war gesehen. überragend. Überragend. Ja, Wirklich klar. absolut überragend. Der war ja. immer auf Tour, ja. aber er hat auch relativ schnell festgestellt, das ist eine Knochenmühle, die ich so gar nicht aushalten kann. es zehrt so sehr an meinen Kräften, dass mich das krank macht. Und in diesem Zustand kam der FC Watford, seine Jugendliebe im Fußball, auf ihn zu. Und die Wege kreuzten sich. Watford war damals sportlich am Abgrund und war in der vierten Liga unterwegs und da absolutes Mittelmaß und Elton John flog zu den Popsternen und war einer der allergrößten Musiker seiner Zeit und sie trafen sich wirklich in den Abgründen des Fußballs und Elton John ging es wieder besser und er hat gesagt, okay, ich bin dabei und er hat dann damals im Stadion von Watford auch ein Benefizkonzert gegeben und weil das Maskottchen der Mannschaft des FC Watford, des Vereins, ist die Hornisse. Und hat sich Elton John bei diesem Konzert, das übrigens nur ein Pfund Eintritt kostete, als Biene verkleidet <lacht> und hat dieses Konzert gegeben. Und Überraschungsgast dieses Konzertes ist Rod Stewart gewesen. Und es war dann von, von Anfang an wirklich eine gegenseitige Liebe, die auch dazu führte, dass relativ schnell Elton John von den Fans gefeiert wurde und man sang an noch seine Lieder. Also man rief seinen Namen, man rief nie Elton John, sondern man rief immer nur Elton. Elton, Elton, Elton und man sang dann im Stadion regelmäßig vor den Heimspielen das Lied vom Rocketman.
1: Tolles Lied, mm, super. Du, Hast du Rocketman Rocket gesehen den Film? Ja. Der Rocketman ist nichts anderes als ein Sonnenkönig. Da geht's ja nicht um Homosexualität bei dem mit. Hab ich so noch nie gesehen. Ja. Ist das so? Komm ja, mal. I'm not the man they think I am at home. Hallo. I'm a Rocketman ein tolles Lied. Wow, Gänsehaut, Burkhard. Ja. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, dass es so ist, aber ja, ich bin kommt, mir nicht ganz kann sicher. Ja sein. Also, also nicht, ne? dass jetzt hier Elton John Freaks kommen und sagen, ey bist du was erzählst du da?
0: Ja. Toll. Bis heute wird, wenn die Mannschaften aus dem Spielertunnel rauskommen im Stadion des FC Watford, wird I'm Still Standing gespielt mhm. von, von Elton John. Und er war, von, äh, war dann wirklich lange Zeit der Präsident dieses Vereins und hat hat dem Verein, glaube ich, gut getan, aber der Verein hat ihm vor allen Dingen gut getan. Er hat immer gesagt, der Verein ist für mich ein Fenster zur Wirklichkeit, zum Alltag und ich brauche das. Und er hat sich, wann immer es ging, hat er sich beim FC Watford rumgetrieben, um einfach diesen Club aufzusaugen, um Wurzeln zu, mhm. zu schlagen in einem Leben, das natürlich atemlos gewesen ist für ihn als absoluten Popstar. Und er hat dann einen Goldgriff getan, er hat Graham Taylor verpflichtet als Trainer und dieser Graham Taylor war tatsächlich ein Glücksgriff, der hatte schon einen relativ äh, großen Namen. Und das Besondere an der Geschichte ist, ich habe das auch nur rausgefunden, weil ich mich jetzt gerade sehr lange mit Bobby Moore beschäftigt habe. Er wollte ursprünglich Bobby Moore tatsächlich haben und hat sich dann im letzten Moment für Graham Taylor entschieden. Und mit Graham Taylor ging es dann ziemlich weit und ziemlich schnell nach oben und... Ähm, er hat dann später gesagt, Watford was a constant source of happiness for me. Eine, eine Quelle, eine Quelle stetiger Heiterkeit. Und es war aber nicht alles rosarot bei, bei Elton John und dem FC Watford natürlich. Weil, klar, wenn, er, wenn sie Heimspiele hatten, wurde er gefeiert, aber wenn sie Auswärtsspiele hatte, die er natürlich auch so gut ist gegen mitgemacht hat, ist er mit der Mannschaft mitgefahren im Bus. Weißt du, der große Popstar sitzt dann hinten in der letzten Reihe wahrscheinlich in seinem Buchen er liebt Kostüm das. mit dem FC. Der ist einer von den Jungs, die da ja, das Auswärtsspiel machen und fährt dann mit dem FC. Und dann kriegt er aber im Stadion des Gegners, kriegt er die homophoben Gesänge um die Ohren geschleudert. Mhm. Und das hat ihm sehr, sehr weh getan. Das hat er später immer wieder gesagt. Und trotzdem hat er bis zuletzt, er war mehrfach dann auch wirklich kurz davor zu sagen, okay, vielleicht ist es auch alles zu viel, aber er hat bis zuletzt eigentlich immer gesagt, der FC Watford und die Tatsache, dass ich da die Geschicke dieses Vereins lenken konnte, war der größte Glücksgriff in meinem Leben. Ja, und er war einmal, also er ist dann aufgestiegen, ja, bis in die erste Liga und er war ein einziges Mal in den 80ern im FA-Cup-Finale und er hat später mal gesagt, in diesem Pokalfinale, wo ja immer der wunderbare Choral Abide with Me, also Steh mir bei, ein altes Kirchenlied aus dem, aus dem 19. Jahrhundert gesungen wird, das war der Moment, wo ich wirklich mit Tränen in den Augen da gesessen habe. Und da habe ich mir gedacht, wenn Elton John Tränen in den Augen hatte, liebe Jogadoris, mm. warum nicht wir alle jetzt in diesem Moment? Und deshalb habe ich es mitgebracht, Sven. Wie schön. nothing more to say. Nein. Und in dem Moment denkst du, was haben wir eigentlich mit Sarah Connor gemacht?
1: Ja, wir brühen im Glanze dieses Lichtes mhm. und ja, das ist ein guter Punkt, da wieder hinzufahren nach England. Ja. Elton was für eine hat, schöne
0: Geschichte Elton da. John hat gesagt, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass der FC Watford mir das Leben gerettet hat. Mhm. Und der Verein, wenn er sprechen könnte, würde das genau dasselbe von Elton John sagen. Also es gibt auch glückliche Verbindungen, wenn jemand der Sonnenkönig ist oder jemand, der der Sonne wirklich nahe gekommen ist und sich dann auf einmal um einen Fußballverein kümmert. Das kann auch richtig zu was richtig Gutem führen. Und das finde ich schön, dass es so ist. Die Tribüne, auf der er früher mit seinem Vater übrigens gewesen ist, im Vicarage Road Stadium vom FC Watford, ist dann 2014 auch nach ihm benannt worden und heißt heute Elton John Stand.
1: Ich finde, das ist ein äh, super Musiker. Tolle Stimme. Ja, absolut. Rocket ja. Man ist ein, ein fantastisches Lied.
0: Ja, aber guck, versuch mal, ob du das rausfindest bis zum nächsten Mal. Es würde mich schon interessieren, ob das wirklich so eine, so eine, ich bin mir ähm, sicher.
1: So eine Untergeschichte hat oder so also eine Hintergeschichte. Ja, ähm, ihr Lieben, das war's für den Moment. In einer Woche sind wir schon wieder da. Offenes Feld. Wir, oder? Ich habe noch keinen Plan für, für nächste Woche. Wir haben uns noch gar nicht drüber unterhalten, das stimmt. Weißt du was? Man muss im Leben auch mal lose Fäden liegen lassen. Wir, wir lassen uns überraschen. ja. Hm. Und auch ihr, liebe Jugadores, kommt in den Club der Jugadores, unterstützt uns. PayPal hat IBA, hat gesagt, Wir sollten
0: Fußball-Bundesliga die Gründungsphase mal machen.
1: Ja, du meinst jetzt hier mit, mit hier Dortmund und, und da äh, mhm. Gründung der Bundesliga mit dem ganzen. das ist Gar nicht schlecht? Das ist die Gründung der Bundesliga. Die Gründung der Bundesliga? Weil da
0: gab es ja so viele verrückte Geschichten drumherum und Vereine, die wollten, nicht durften. Ja, ja die, dann, Grün die Gründung, warum der, der FC Bayern nicht dabei Bundesliga. sein durfte.
1: Ja. Jetzt sagen wir nicht, dass nicht alles schlecht war. Früher.
0: Das mache ich beim nächsten Mal.
1: Das war's für den, für den Moment. Ein herrlicher Moment. Äh, in einer Woche sind wir wieder da. Ähm, und in den Shownotes findet ihr alles, was ihr für Jogo Bonito braucht. Äh, Links zu den Büchern. Rudi Gutendorf packst du rein. Ja. Den Link für die Tickets für den 13. Juni packen wir rein. Und auch, wenn ihr uns unterstützen wollt, im Club de Jogadores. Ich habe es ein paar Mal gesagt heute, aber ich sag's, weil es eben auch pressiert, Leute. Äh, in diesem Sinne bleibt uns gewogen. Tschüss sagen, Burkhard Hupe und